0: 大家好，我是大力丸。节目一开始呢，先做个小预告。那么最近呢，我的新书《古人的生活慢》正式上线当当网。我觉得哈，在这个时光机没有发明出来之前，可以通过本书，我们唰可以穿越回古代，看看古人到底是怎么生活的。从这个柴米油盐、衣食住行到职场、民俗、社会奇闻，沉浸式体验古人真实的小日子。书贵不贵呢？也就一个加料螺蛳粉的钱，这个穿越门票值。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，正式开始本集节目。那这个春节，贾玲减肥霸屏了，是从210斤减到110斤，唰，一年减重100斤。虽然我认为哈、啊、这个剧情比起《你好，李焕英》差那么一点可是这个视觉冲击力反差太大了。那有人会说，人家有专业团队帮忙，想减多少减多少，不是正常吗？但你要知道哈、啊，能扛住饥饿、迈开腿、不吃高热量食物，那也是极其不容易的。而最最值得肯定的是，它还不是简单的事儿。这个拳击比赛前，贾玲还有一个特写，我们可以清晰的看到她的腹肌和肱二头肌。这可不是 AI 啊！短短一年时间就从著名的超重人士练成这样，也没有什么不好的副作用哈、啊。我觉得这一点就值得钦佩。那咱们也是历史节目了哈，对此我就觉得，那贾玲理智减肥确实特别好。可是古代呢？哎，史料当中有没有古人疯狂减肥的记载呢？别说，还真有，还真发生了很多匪夷所思的故事。那最出名的当属楚灵王。这哥们儿应该也算是这个春秋时代的一代雄主吧，曾号令诸侯，联军伐吴，灭亡赖国、陈国、蔡国、千国移民等等。但很遗憾啊，这些功绩大家伙都没记住。那千百年来一直被津津乐道的，当属由他而起的“楚王好气腰，宫中多饿死”这个谚语。说起来，这个楚灵王真的很恶心，别人减肥那都是卷自个儿，他呢自个儿不减肥。可是喜欢看别人瘦成一道闪电，主打一个宽以律己，严以待人。那么这个谚语说的是什么事呢？就是因为楚灵王喜欢细腰，那为了迎合王上口味，很多宫人都不敢吃饭了。可是不吃饭又很饿，一些宫女就想，如果胃小一点是不是饥饿感就会少很多嘞？可那时候没有切胃手术，这些宫女啊直接吞布料，认为这个东西不消化。堆积在胃里占地方，饭量不就小了吗？但是正经减肥不是这么减的呀，并且楚王喜欢的细腰那是变态的细腰，普通人根本达不到。即便是吞了布料，他们还是不符合要求，只能干脆不吃饭，最后活活饿死。那之前一直很多朋友不理解啊，这个减肥怎么会被活活饿死的？饿死之前马上吃饭不就好了吗？再不济就喝点稀粥。肚子里有点东西，身体慢慢就能恢复。怎么会看着饭菜被饿死？又不是真的没饭吃。哎，各位有所不知啊，这件事啊，有个科学的说法叫做神经性厌食，就是说一个人长时间不吃饭，即便很饿，饭菜摆在面前，是一点吃的欲望都没有。那这种事情啊，说实在的，太极端，咱们千万不能模仿，因为命是自个儿的。哎呀。多说了一嘴哈，咱们再返回到刚才讲到的这个楚灵王，他呢不仅仅喜欢在后宫看细腰，而且也希望朝堂上这个文武百官、这个太监什么的也全是细腰。那都是男子啊，也不是从小学舞蹈的，想要弄成细腰，那比后宫的女子要难得多得多。怎么办呢？那硬挨呗。当时朝中所有大臣每天只敢吃一顿饭，饿的是眼睛发绿啊。出门上朝前还都得深吸一口气，趁着这口气没吐出来的时候，伸腰最细，赶紧扎腰带，再扶着墙慢慢走。不到一年，朝堂上所有的大臣全都面露菜色，羸弱不堪。哎，遇到这么个君主，从后宫到前朝都倒八辈子霉了。那最终，楚灵王也没好到哪去，执政后期。啊、呃，估计把大家伙饿得够呛，也是一个主要原因吧。大臣发动叛乱，他被迫流亡，最终自杀。不知道死前有没有饿上几天，也变成细腰，感觉一下自个儿当年有多变态。总之一句话，这个春秋时期楚灵王时代要减肥，还是主要靠管住嘴。那么到了汉朝的时候，哎，史书记载的花样那可多了去了，像四大美女之一的这个赵飞燕。白纸黑字的写道，体轻能为掌上舞，用手掌托着就能跳舞，恐怕连九十斤都不到。而为了保持这个体重，赵飞燕那也是煞费苦心。有传闻讲，赵飞燕的减肥方法就是每天慢跑个大概一小时，然后呢跳绳，然后打拳击啊不走错片场了哈，让我看看这个稿子。哦，这个减肥方法是内服仙人掌加上外用西鸡丸，像《本草纲目十一中就讲，仙人掌味苦性寒，清热解毒，确实有减肥的功效。你像现在很多菜谱上也有仙人掌，这个凉拌、烹炒、油炸、剁成馅包饺子，花样还挺多。但是呢，我去查了查哈，发现这个仙人掌是在明朝末期才被引进的。故而这个传闻说赵飞燕吃仙人掌减肥不太现实啊，因为相差了一千多年。再看传闻当中赵飞燕的另外一个减肥神器“吸鸡丸”，吸灭的吸，鸡肉的鸡哈。配方据说是身材麝香鹿茸，再加上各种名贵香料，搓啊搓，揉啊揉，揉成一个大丸子。它呢可不是放到嘴里吃的，而是要塞到肚脐眼儿中，逐渐吸收才能达到效果。那么，西极丸到底能不能减肥呢？哎，不知道。但是有一点可以肯定，那就是长时间如果使用大量麝香入体，会导致女性不孕。你看，史上赵飞燕确实是终身未孕。而古代讲究多子多福，什么不孝有三，无后为大。更何况为皇帝生下龙子，关系国祚。赵飞燕为了减肥，连孩子都不要了，那真是个狠人。那白驹过隙，一眨眼。又来到了三国时，三国可是乱世啊，老百姓连饭都吃不上，常年营养不良，面黄肌瘦。我觉得根本就不用减肥，搞不好那时候是以胖为美，就知道你伙食还不错，生活质量高。不过那个时候呢，还有一位国宝级大师，他唤作华佗，不光外科手术做得好，会开药方，还自创了一套健身操，唤作五禽戏。就是虎系、鹿系、熊系、猿系和鸟系，每个动作模仿了相应的动物。虽说这套体操最初的目的不是为了减肥，但是这些达官显贵吃的肥头大耳，按照五禽戏锻炼身体，自然不就苗条了吗？所以说这也是一种流行的减肥方法吧。再之后，魏晋风流，战事平仍，这个世人呢都想避世啊，天天讲些玄学，天天清谈，是以瘦为美，成为一个主流。因为这样显得是仙风道骨，像当年大富豪石崇，就是跟国舅斗富那位，他眼中的美女就必须要求身轻如燕，反正有钱瞎造，命人把沉水香碾成粉末撒在象牙床上，命令府中美女一个个走过去，如果粉末上没有痕迹，恭喜你通过考试，可以得到上百颗珍珠；若是相反，粉末上有一丁点痕迹。对不起，你要减肥了，不减棒子伺候，啪啪啪！也因这件事儿，食虫府中流传一句话，换作非细骨轻躯，那得珍珠百粒那也不光食虫了哈，老百姓也是这么认为的。就是在这种风气之下吧，所有人都把减肥当成了奋斗终生的事情，竟然连皇帝都不能免俗。最出名的当属这个和尚皇帝梁武帝萧衍，就特别热衷减肥。他呢，不喝酒，不吃肉，少吃主食，多吃青菜，没事就打坐，阿弥陀佛。没想到真的瘦下来了。他曾对大神说：“当年朕胖的时候，腰围超过五尺，算下来得一米六六左右。那我们现在成年男子健康的腰围应该是85厘米左右。你算一算，当时的体重应该是直奔两百斤以上了。”萧衍继续说：“如今呢，寡人瘦了，只有两尺多。”连年轻时扎的腰带都不能用了，巴拉巴拉，反正是当着众大臣炫耀一番吧，就,就跟咱们如今减肥成功把之前的裤子呃翻出来穿，再发个朋友圈炫耀是一样样的。所谓上行下效，这也导致魏晋南北朝历史上出现了一个减肥惨案，真是不能不说呀。说当年这个竹林七贤中有个人唤作王荣，他呢有个儿子唤作王绥。名声非常好，这个才情非常高，就是太胖了，应该说是易胖体质吧，喝水都胖的那种。王蓉为了让儿子瘦下来，就不允许他吃饭，每天只能吃糠。其实说起来，这个糠虽然不好吃，但还是挺有营养的。你像这个肥猪猪每天都吃糠，不是还挺胖吗？那王随吭哧吭哧吃了很长时间的糠，不仅没有瘦下来，反而更胖了。后来十九岁便不幸去世，不知道。跟这个肥胖有没有关系？如果有的话，那他老爹肯定是减肥方法用错了，该打。随着历史的车轮滚滚向前，魏晋南北朝之后，那就是隋唐了。一说起唐朝来啊，都说唐朝以胖为美，地球人都知道。实际上啊，告诉大家伙，并不是这样。最典型的例子当属杨玉环、杨贵妃，感觉她是重量级的美人实际上，史学家通过各种资料发现。杨玉环身高是一米六五，体重大约是120斤。按照如今科学的比例来看，只能说不是特别瘦，但绝对不胖。再有流传下来的诸多唐朝名画，也能证明这一点。比方说著名的《不辇图》，给这个大胖子李世民抬碾的侍女们，可都是杨柳细腰、巴掌脸是一点都不胖。甚至我们发现，唐朝人。还是有减肥需求的。你像唐代著名医学家孙思邈还提供了思路，在《千金药方》中说：“桃花三株，空腹饮用，细腰身。”由此可见，科学减肥与医学在古代那就是密不可分的。甚至到了宋代，喝肥检查依然是潮流。更有甚者，宋朝的小娘子们还发明了物理瘦身法，就是把毛巾放到冷水中浸泡，拧干后擦拭身体各个部位。每个部位反复擦拭十次以上，据说这是有科学依据的，因为冷水擦身会消耗体内热量。好，讲到这儿，篇幅关系，很多内容我们要放到《历史未解之谜全记录》去讲述了哈。那过完年胖三斤，大李娃跟大家一样哈，也正在减肥的路上，我们一起加油。